0: du
1: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en voulait fort.
0: Je lisais un article du Globe and Mail, oui, oui, non, je, je dis ça, puis ça paraît bien, là, c'est publié samedi, euh, des cyclistes, et ça se passe au Québec, qui ont dénoncé des failles dans le système d'indemnisation pour les victimes d'accidents, surtout à la SAQ, on a avec nous la directrice des programmes et porte-parole de Vélo-Québec, Magalie Bebron, Madame Bebron, bonjour Bonjour. Bonjour, alors expliquez-moi euh, ce qui se passe là, parce que il euh, y a des gens, il y a des on parle de madame Les tourneaux là en 2017 euh, qui a eu un accident en vélo à Rimouski. Euh, l'agent euh, de la Sûreté du Québec arrive puis il dit ah ben il n'y a pas il a pas de voiture, elle est toute seule, elle est tombée euh, et la SAQ ne n'indemnise pas euh, cette euh, madame Les Tourneaux. Expliquez-moi euh, d'abord est-ce que c'est anecdotique ou ça arrive plus souvent qu'on pense
1: mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la SAQ, elle a un critère très clair pour accorder l'indemnisation à une victime de la route, c'est qu'il y ait euh, un lien de causalité avec l'usage d'un véhicule automobile. Alors, dans le cas de Les Létourneau, en fait, par nonchalance de la part du policier ou des policiers qui ont euh, traité cet appel-là, on n'a pas relevé la présence ou la causalité avec le passage d'une auto. Alors que Les Létourneau, elle, est assez formelle. C'est une auto qui l'a frôlée à haute vitesse, qui l'a fait chuter, et puis elle a eu, elle a eu pour des années et des années de traitement des des, des dents perdues, euh, un traumatisme crânien, etc. Ah, oh, Et, quand même, euh, ok,
0: c'est pas un petit accident, elle n'a pas trébuché sur une roche.
1: Ah oh, non, non, écoutez, elle a eu pour 50 000 de dette là, euh, pour faire face à tous les traitements euh, consécutifs à cette collision-là ou à cet accident-là. Donc, on parle de remplacement de dents, elle a eu des vertèbres... Euh, euh, cassé, etc. Donc c'est quand même un accident très sérieux. Et on a quand même un, un, un témoin qui est arrivé quelques secondes après l'accident et qui lui a vu un véhicule qui avait un comportement vraiment bizarre. Et on n'a jamais pris le soin de poser la question à ce témoin-là de ce qu'il avait vu. Et on a simplement noté dans le rapport de police que Mme tournoi avait chuté toute seule. Alors on comprend qu'elle n'a pas eu droit à l'indemnisation selon ce critère-là. Et ça a pris cinq ans de démarches tout cet embêtement de faire appel à un avocat, de mmh. faire appel auprès de la SAQ, de faire appel au tribunal administratif de Québec pour finalement avoir gain de cause dans cette histoire.
0: mais là, on, on cite l'agent Michel Plourde de la Sûreté du Québec qui a dit qu'il n'y a aucune preuve là, comme quoi cette cycliste a été, a été touchée ou frôlée par un véhicule. Mais s'il y avait un témoin, si on a réussi à sortir un témoin, ça veut dire que l'agent de la Sûreté du Québec a mal fait son travail?
1: Je ne peux pas me prononcer dans ce cas-là, mais c'est en tout cas... Mais ça vous tente? Mais ça nous a oui. Puis je vous dirais, c'est peut-être un effet pervers. Hein. On a un merveilleux système d'indemnisation sans égard à la faute qui fait en sorte que peu importe qui est responsable, quand euh, dans, dans, dans les cas d'accidents automobiles, on est couvert pour nos soins, notre remplacement de revenus, etc. Mais ça a peut-être eu l'effet pervers que les corps policiers se donnent un petit peu moins la peine euh, pour établir les vraies responsabilités, les vraies circonstances de l'accident, parce que, anyway, on va être couvert. Ouais. Mais dans des cas comme euh, Madame Les tourneaux ça fait vraiment
0: toute la différence. Là, on le comprend. Il y avait aussi L'exemple, Mme Bebrun de Saul Gascon, qui lui a été euh, lui aussi poussé ou frôlé, en tout cas renversé par un camion sur l'avenue la, Papineau en novembre dernier. Euh, il n'a pas été blessé, mais il a, il a filmé l'incident avec sa caméra installée. Ça, c'est pas tout le monde qui se prend avec un, un casque avec une caméra. Euh, pis, mais malgré ça, la police a pas voulu enquêter sur l'incident.
1: Oui, effectivement, il se déplaçait donc sur la voie réservée de la de l'avenue Papineau et il s'est fait frôler si proche que la sacoche de son vélo euh, est tombée. Donc, euh, je pense qu'on on a quand même une idée de à quel point il faut être proche. Euh, donc, très clairement, ce conducteur-là, euh, il était dans une voie réservée, il n'avait pas le droit d'y être, il n'a clairement pas respecté la distance des dépassements sécuritaires d'un cycliste et malgré ses preuves vidéo. On peut rien faire. Alors on comprend que quand on va en cours, il y a un certain fardeau de la preuve, puis il faut être vraiment solide. Et on dirait que la, la clé du problème, c'est si on n'est pas capable d'avoir une, une image du, du visage de la personne, ben euh, on pourrait toujours se buter à l'espèce d'argument de ah oui, mais c'est pas moi qui conduisais mon char. Là aussi, ça pose un petit peu la question là sur qui on fait reposer le fardeau de la preuve. Puis est-ce que c'est raisonnable de dire que malgré toutes ces preuves-là, on n'est pas capable, ne serait-ce que de faire de la sensibilisation auprès de cette personne-là, qu'un policier décroche son téléphone et dise « regardez, on n'est peut-être pas capable de le prouver euh, en dehors de tout doute, mais on a quand même euh, tel comportement sur caméra, ouais. euh, c'est répréhensible » et faire de la sensibilisation parce qu'on est vraiment rendu à un point où on a l'impression qu'il y a une totale impunité. Puis que tant que vous ne faites pas un délit de fuite ou que vous êtes euh, conduite sous influence… Ben, peu importe ce que vous faites euh, en auto, vous allez toujours vous en sortir sans
0: conséquence. Les, les chiffres euh, entre 2016 et 2021, on dit qu'il y a en, environ, euh, en moyenne plutôt, euh, 11 cyclistes par année qui meurent sur les routes du Québec, selon la SAQ. Euh, il y en a 16 qui sont morts en 2021, mais on parle on parle peu des 63 en 2021 qui ont été blessés sérieusement. Est-ce qu'il y a un sentiment anti-vélo, surtout à Montréal, avec les pistes cyclables, avec les bouchons, la est-ce Est qu'on euh, assiste là, à un maudit chitaner, puis j'ésaie, puis si je le frappe, il s'arrange avec ses problèmes
1: ben, J'ose croire que c'est une minorité. Malheureusement, euh, des, des incidents euh, d'agressivité, d'intimidation, on en entend quand même parler assez régulièrement. Euh, mais j'ose croire que pour la majorité de la population, c'est peut-être une certaine inconscience de à quel point on est vulnérable, puis que de se faire frôler à un mètre euh, ou, un, ou, ou moins d'un mètre, ben, c'est extrêmement anxiogène et c'est très risqué, et les conséquences peuvent être vraiment euh, dévastatrices. Donc, euh, je pense qu'il faut se rappeler que derrière le guidon, tout comme derrière le volant, c'est un humain, c'est potentiellement votre sœur, votre frère, euh, mmh. votre gardienne, là, et qu'on est tous des humains et qu'on mérite la considération. Puis les quelques secondes qu'on va gagner à frôler quelqu'un pour le dépasser agressivement, ne valent certainement pas la peine euh, de les
0: mettre en danger. Ouais, non, euh, tu n'es pas en situation de, de pouvoir hein, quand tu es sur un vélo, mais en même temps, Mme Bebrun, il euh, faut dire qu'il y a des cyclistes qui sont euh, complètement anarchiques, euh, anarchistes. Là. Ils ne respectent pas les, les règles, de la, le code de la route, puis il euh, faut, faut les voir venir dans un sens et dans l'autre.
1: Oui, mais je vous dirais que c'est le Far West sur les routes aussi de la part des conducteurs. Là, euh, les, les feux jaunes, c'est rendu une, une suggestion au Québec. Donc, chaque, euh... <rire> oui, on accélère. Il n'y a pas grand monde hein, qui ralentit sur un feu jaune. Y a, on, on empiète sur les passages piétons, on dépasse la ligne d'arrêt, on se stationne à moins de 5 mètres. C'est énormément de comportements auxquels on s'est insensibilisé, puis qu'on considère comme euh, acceptables. Ça, c'est un petit peu peut-être le, le, le nerf de la guerre, c'est que notre culture d'impunité aussi, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas mmh. Je vais vous donner un exemple. Le conducteur qui a fait un U-turn illégal sur le Mont-Royal et qui a causé la mort de Clément Wimet n'a jamais été poursuit, poursuivi pour euh, conduite dangereuse parce qu'on a estimé que son comportement ne ben, s'écartait pas tant que ça de la moyenne des ours. Quand on est rendu à dire qu'on fait un comportement qui est illégal et qui cause la mort de quelqu'un, mais que non, dans le fond, c'est assez normal et standard, on a peut-être un problème en tant que société, puisqu'il puis faut qu'on se regarde un peu dans le miroir.
0: Question quiz. Si M. Wimet avait été en voiture ou en moto, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu euh, accusation
1: ben, ces jours-ci, on parle beaucoup euh, de, du conducteur qui est accusé pour avoir euh, causé la mort d'un motocycliste euh, en oui. voulant éviter un groupe de canards. Ben, je pense qu'on a un petit peu la réponse à la question.
0: Bon, alors euh, de toute façon, on est en hiver. Euh, le, le, je sais qu'il y a du vélo d'hiver, mais disons que c'est moins populaire. Euh, on se reparlera sûrement quelque part en, au mois de, je sais pas, au mois d'avril au mois de mai, là, hein, quand les pistes vont rouvrir, quand les gens vont vont reprendre leur vélo pour euh, peut-être inciter les gens à être un peu plus prudents.
1: À volontiers.
0: Parfait. Magali Bebrun, qui est directrice des programmes porte-parole à Vélo-Québec. Merci à vous. Merci à vous.